0: Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus.
1: Ja, EM-Tag 3 ist vorbei oder so ähnlich und die dritte Episode der Berichterstattung zur Europameisterschaft vom Viererkette-Podcast fängt jetzt in diesem Moment an. Für euch heute am Mikrofon die Mary, der Marco und der Dennis. Worüber reden wir? Hm. Über ein Novum in der EM-Geschichte. Das gab es gestern im 18 Uhr-Spiel. Dann über das meiner Meinung nach bislang unterhaltsamste Spiel der EM. Das gab es um 21 Uhr. Und teilweise war es aber auch bekloppt. Also bekloppt von wie kann man und so. Aber das werden wir gleich auseinanderziehen. Und dann reden wir über das, was heute Nachmittag passiert ist. Ja. Weiß ich nicht. Da fällt mir jetzt leider kein äh, guter ähm, Titel zu ein, um weder das Spiel zu beleidigen, noch um es äh, in den Himmel zu heben. Also wir reden auch über Schottland-Tschechien, aber das machen wir als letztes. Wir fangen an mit dem Novum und der, no- der Novum ist das erste österreichische Sieg in einer Europameisterschaft. Ne? Ähm, ja, die Österreicher hatten es gestern um 18 Uhr mit Nordmazedonien zu tun, die ihre EM-Debüte feierten ihr EM-Debüt feierten und haben ähm, das Spiel mit 3 zu 1 gewonnen. Könnte man jetzt ja sagen, locker für locker, deutlich schön. So war es aber nicht. Ähm, Ja, die Österreicher sind früh in Führung gegangen. Es hat nicht lange gedauert, bis die Nordmazedonier ausgeglichen haben. Dann stand das ziemlich lange 1-1. Jeder hatte meine Chance, aber es war eher ein mittelmäßiges Spiel. Und dann kam eben die Schlussviertelstunde und die zwei Nackenschläge, die die Österreicher die Nordmazedoniern verpasst haben. Und dann war das entschieden. Aber Österreich muss sich strecken, denke ich, wenn man im Turnier wirklich noch weiterkommen will. Aber tabellarisch haben sie jetzt natürlich erstmal die Nase vorn. Erstmal. Ne? Aber so zwischendurch fand ich, das war so ein Spiel. Hä? Passiert da jetzt noch was? So, ne? Also. Zwischen den Strafräumen eben. ne? Und dann die letzte Viertelstunde fand ich aber von den Österreichern doch wieder ansehnlich. So würde ich es beurteilen. Jetzt seid ihr dran. Entschuldigung. Na ja, los, Marco. Dennis sagt nichts. Musst du was sagen.
2: Ja, also die Österreicher haben sich am Anfang an schon bemüht irgendwie. Dann sind sie auch in Führung gegangen. Und trotzdem kann man sagen, das Nordmazedonien, sie haben sich da leidenschaftlich dagegen gestimmt das ganze Spiel über mhm. und ähm, haben es den Österreichern schon nicht so leicht gemacht und ähm, sind dann eben auch, ja, mit ihrer ersten Chance kann man schon sagen, zum Ausgleich gekommen durch Pandev, das ist der Spieler, der auch gegen Deutschland getroffen hat im März.
1: Ein alter äh, der, Herr, ne? War der nicht irgendwie ja, schon relativ 37, alt? Ja, genau. 37. 37 sagen.
2: oder so. Hm. Ja, genau. Und ja, und so stand es dann plötzlich 1-1. Und alle waren ein bisschen geschockt, also die Österreicher. Und ähm, <lacht> ja, dann ging es damit auch in die Pause. Und ich würde sagen, dass nach der Pause zu und Nordmazedonien etwas druckvoller war. Die hatten da die eine oder andere Chance. Und äh, von Österreich kam halt nicht mehr so viel. Und da kann man schon sagen, dass da hätte auch ein 2 1 Fallen können für Nordmazedonien. Das war jetzt nicht die allergrößten Chancen da, aber ähm, es waren Chancen da. Und dann ähm, ja, ging das halt so dahin, bis zur 75. Minute ungefähr. Und dann ähm, Gregoritsch wurde ja auch eingewechselt. Und damit kam dann irgendwie, also das war ja dann so ein bisschen die Umstellung Richtung noch mehr Offensive. Auch äh, ja, die druckvolle Schussphase das 2 zu 1 durch Gregoritsch und dann letztendlich noch in der Schlussphase das 3 zu 1 ähm, ja durch Anautovic der früher mal bei Werder Bremen mhm. gespielt hat zum Beispiel ähm, und somit haben die Österreicher dann am Ende schon einen verdienten 3 zu 1 Sieg gelandet ähm, es war, wurde ihnen schwer gemacht Nordmazedonien hat leidenschaftlich dagegen gehalten muss sich aber da auch nicht irgendwie ähm, verstecken oder so, dass man jetzt sagt, Nein. dass das eine schlechte ähm, Turnierleistung war oder so. Sie haben Mensch. ein ordentliches Spiel gemacht für das erste Spiel ähm, in ihrer EM-Geschichte und insofern ja kann man das erstmal so stehen lassen. Für Österreich ist das natürlich hilfreich, dass man Richtung Rang 2 oder 3 oder auch 1 natürlich ähm, Richtung Achtelfinale gehen kann. Ähm, das ist eine gute Grundlage und ja, vielleicht hat Dennis ja auch noch zwei, drei Worte zu dem Spiel.
0: Ja, ich habe auch festgestellt, also nach den Unentschieden habe ich gedacht, na, passiert jetzt nochmal was. (lacht) Ist mir auch aufgefallen und dann, äh, ja, also nach nach der Einwechslung hat Österreich dann nochmal so ein bisschen Oberwasser gekriegt. Hat natürlich gewonnen. Ich finde es eigentlich auch schade, äh, dass da bei Nordmazedonien nicht noch ein bisschen was gekommen ist, aber ich meine gut. Ja, sie müssen ja auch erstmal sich äh, ja, jetzt erstmal so allgemein auch ein bisschen reinfinden und so, aber ich sag mal für das erste Spiel, sag mal was so im Großen und Ganzen waren sie schon gar nicht mal so übel. Also mhm. Ja, das,
2: was mal von Österreich kam, das hat der Torwart weggenommen und, mhm. und eben auch die, die Abwehr insgesamt. Und ja, ich glaube ja. Sind halt ein ein bisschen g- geworden. Ist die,
1: Puste, die Puste ist ihnen ein bisschen ausgegangen. Also den ja, Nordmazedoniern hat so stellen am stellen sie das das sich getan. ja jetzt ein bisschen
0: um äh, für, aufs nächste Spiel und wer weiß, ja schauen wir mal, was passiert.
1: Hm,
2: also, ich glaube schon, dass sie es auf der Ukraine gespannt.
0: schwer machen werden. Das glaube ich auch. Das, das also kann da. ich mir auch vorstellen. Also mhm. Das ist bestimmt sehr interessant. Glaube ich auch, ja.
2: Ja, die, ich meine, letztendlich muss man ja ganz klar sagen, dass das für Österreich, um eine Chance zu haben, ein Pflichtsieg war.
1: Natürlich, das war uns, glaube ich, allen klar, das mussten sie schon tun. Und, und wie gesagt, Nordmazedonien fährt da zwar nicht als Statistin, aber sie rechnen bestimmt auch nicht damit, dass sie Europameister werden. Ich glaube, die sind einfach nur froh, wenn sie sich auch mal, sag ich mal, auf so einer internationalen Bühne ähm, auch mal mit, äh, mit höherkarätigen Gegnern auch messen können und so. Ne? Also, das ist, und ein Unbekannter sind sie ja nun auch nicht. Also, ne, so ist es ja nun nicht. Jetzt nicht erst seit dem Deutschlandsieg, man kannte diese Mannschaft auch schon vorher. Also ich denke, für die ist das einfach auch schon sehr viel wert, überhaupt dabei zu sein und eben phasenweise mithalten zu können. Ne? Das ist für so eine Mannschaft ja auch ein gefühlter Sieg, sag ich mal, ne? wenn man quasi neu ins Turnier in, in so ein Turnier kommt, denke ich mir. Haben es ja, ordentlich auch, gemacht.
2: Auch die Daten sagen eigentlich schon aus, dass, man, dass das jetzt nicht so druckvoll oder eindeutig war für Österreich. Also wir hatten 10 ah. zu 7 Torschüsse. Okay. Wir hatten eine Passquote von 84%. Prozent bei Österreich 72 Prozent, Ballbesitz 63 zu 37 Prozent und die Zweikampfquote war 50 zu 50 Prozent.
1: Okay. Ähm, also ja, das ist eigentlich jetzt nicht so weit weg, ne? Aber ein 2 zu 1 es auch getan. <lacht> so noch erwähnen muss
2: ähm, mhm. oder sollte, dass es also überraschend war, dass David Alaba äh, in der Abwehr gespielt hat war ja eigentlich in der Nationalmannschaft immer äh, im Mittelfeld irgendwie zu Hause war und dort eben halt Regie geführt hat, sage ich jetzt einfach mal. Und er mhm. äh, hat die ersten 75 Minuten da eben in der Abwehr gespielt und dann wurde er halt nach vorne gezogen und das war eben auch so ein und dann hat es funktioniert einfach und dann gab es die Passer und ähm, und dann hat Österreich das eben vielleicht auch aufgrund dessen, dass sie da umgestellt haben äh, in der Schussphase dann irgendwie doch noch ja zu ihren Gunsten einfach gedreht.
1: Ich hatte ja
0: auch mal gehört, vor längerer Zeit schon, Hatte Alaba ja auch mal ein Interview gegeben, hat gesagt, dass Abwehr eigentlich ja gar nicht so sein Ding ist. Aber
1: Also ja. das würde ja dann eher heißen, dass ihm quasi die bisherige Aufgabe in der Nationalmannschaft eher entgegenkommt als seine Rolle, die er beim FC Bayern eingenommen hatte. So ja, sozusagen. ich glaube, das hat,
2: er, das hat er wirklich immer schon so ein bisschen durchblicken lassen. Ich meine, er mhm. hat ja auch bei Bayern München eine super Saison in der Innenverteidigung gespielt. Das kann man ja nicht anders sagen, dass er dort sehr viel dazu beigetragen hat, dass da... Ich glaube, er kann eben einfach
1: beides. ne? Er ist flexibel, ja. einsetzbar sozusagen, ja, was klar. ja für einen Trainer mhm. auch sehr wichtig ist. Ne? Also, dass man ihn eben auch mal im Mittelfeld bringen kann, aber dass man ihn, ihn eben auch in die Innenverteidigung stellen kann. Das ist ja nun nicht bei jedem Spieler so. Ne? Und
2: <lacht> gerade weil wir jetzt dabei sind, also die Aufstellung, die wurde, glaube ich, in Österreich schon diskutiert und auch mit Erstaunen entgegengenommen, dass eben gerade mit Alaba dieses Thema und eben auch ähm, der Torwart. Da stand Bachmann im Tor, das ist ein Keeper vom FC Watford und also damit hätten glaube ich die allerwenigsten gerechnet, ich auch nicht, denn man hat Alexander Schlager noch im im Tor äh, nominiert, also der Torhüter vom Linzer ASK und eben Perwan vom VfL Wolfsburg und ich glaube alle hätten einen von den beiden erwartet und dann stand halt ein Keeper im Tor, der in der Premier League noch nicht ein Spiel gemacht hat. Und irgendwie kam das sehr, sehr überraschend. Also warum und wieso?
1: Ich es so nah nicht. Ich, ich meine, gut, viel zu tun hat er ja auch nicht.
2: So nah bin ich an den österreichischen ja. Medien nicht dran, dass ich das irgendwie beurteilen ja. könnte. Aber das ja. würde mich schon mal interessieren, was da die Beweggründe waren.
1: Wer weiß, vielleicht ein besserer Trainingseindruck oder, also das kann, wer weiß, vielleicht hat er einfach den besseren Eindruck im Vorhinein hinterlassen. Es kann ja sein, also der Trainer wird sich sicherlich äh, schon nicht ohne Grund dafür entschieden haben. Und die, äh, die Entscheidung hat sich ja auch nicht gerecht, sage ich jetzt mal, ne? Weil in diesem Spiel. Ja. Also das ist schon...
2: Ja, da ja, das sind so die machen. Diskussionen, die dort oh. halt geführt werden. Und ich glaube, Frankfurter ist auch nicht ganz unumstritten. Äh, und da ist es hm. natürlich auch immer ein bisschen ja heikel, wenn man dann solche Entscheidungen trifft. Denn Ach, das wenn das stimmt. dann schief geht, dann wird es schwierig. <lacht>
1: Dann wird es wirklich schwierig, das ist richtig. Aber gestern ist es eben nicht schief gegangen. Der erste österreichische Sieg bei einer Europameisterschaft. Ja. Aber äh, <lacht> diesen Anspruch sollte
2: Österreich schon haben, ne? dass das äh, dieses Spiel halt gewonnen wird. Und ja, alles andere wäre eine Riesenenttäuschung gewesen. Egal. Noch aber also, Italien. wenn ich
1: glaube, ich glaube wirklich, dass das was damals 100 Marco, das in der 75. Minute umgestellt wurde, weil bis dahin hattest du nicht unbedingt zwingend das Gefühl, dass die Österreicher ein Führungstor machen. Ne? Also quasi, wo es dann so lange 1-1 stand, meine ich. Ne? Also, das ist so, aber wenn du wieder, das wieder so zu alten ist. Mitteln
2: zurückgehst, dass du dann vielleicht doch mehr Erfolg hast. Aber Changes trotzdem Team, ne?
1: <lacht> lag das
2: auch daran, dass die Nordmazedonien einfach so leidenschaftlich gespielt haben und das wirklich mhm. einfach wollten. Und das 1-1, Natürlich. Weil, wenn das durchgegangen wäre, bis zum Ende, ich glaube nicht, dass man dann am Ende gesagt hätte, oh, das ist aber unverdient.
1: Nee, eigentlich nicht. Ne? Also es war ja auch immer, also deswegen habe ich ja gestern gesagt, so, weil, als 3-1 stand, habe ich so gedacht, also Kinder, das ist mindestens ein Tor zu hoch. Also einfach vom Spielverlauf her. Ja, irgendwie schon. Ich mein, dass das Gefallen ist, ist okay. Darüber diskutiere ich ja nicht. Aber, ähm, man hat, Manchmal gehen ja Spiele so aus, wo du dann denkst, hä, so, so viel besser wart ihr doch gar nicht oder oder ihr wart doch gar nicht nur ein Tor besser, sondern drei oder ne, also so, so denkt man ja dann schon manchmal. Also mir kam das auch viel ausgeglichen vor und die, die Schlussviertelstunde hat dann eben tatsächlich den Unterschied gemacht. Ne? Das ist dann Also Nordmazedonien
2: wow. hat keinesfalls enttäuscht und die können da hoch erholt mein Hauptes da rausgehen und jetzt genau. einfach gegen die Ukraine das wieder versuchen und sie werden den jetzt denen das auch schwer machen und sich ordentlich ähm,
1: präsentieren also dass das das, glaube ich geht schon
2: ja das ist und darauf können sie schon stolz sein also das glaube ich und ich meine pandef pandef kennen wir schon ewig der Mhm. ist ja schon weiß ich nicht 18 20 jahre irgendwo auf großer fußballbühne und ja ja, er trägt halt auch diese mannschaft als kapitän dieser Mhm. mannschaft und geht voran und trifft Mhm. und ja also wirklich immer noch. <lacht> eine gute, gute, leidenschaftliche Mannschaftsleistung.
1: Ja. Habe ich aber auch so erwartet, Also weil das ist mir jetzt in diesem Deutschlandspiel schon aufgefallen, in diesem Sagen um Wurmeln, dass, dass Mazedonien wirklich, äh, Nordmazedonien wirklich sehr äh, leidenschaftlich Fußball spielen kann. Ne? Und das finde ich eigentlich immer sympathisch bei solchen Mannschaften. Das ist vielleicht auch manchmal einfach das Mittel der Wahl, ne? dass man über solche Aspekte kommen muss, wenn es eben spielerisch nicht, na, nicht ganz so aufgeht gegen gewisse Gegner dann kann aber Leidenschaft und sowas wirklich ein ein entscheidender Faktor sein, um zumindest mal lange mitzuhalten. Das haben wir gestern auf jeden Fall gesehen.
2: Das gibt es ja bei einigen Mannschaften, die da mit genau diesen Mitteln versuchen, Hm. dagegen zu halten. Äh, Und das klappt auch hin und wieder, ne? na klar. Was man noch sagen kann, also Österreich ist quasi so eine deutsche Nationalmannschaft 2, also jetzt rein von der Liga, in denen die Nationalspieler spielen. Also es sind, glaube ich, 18 oder 19 Spieler im Kader, die in der Bundesliga spielen. Siehst
0: du Stefan Leiner
2: <lacht> und Gregoritsch haben ja auch getroffen. ist sind ja auch mhm. in Gladbach und in Augsburg. Ja, genau. und das ist einfach noch ein Fakt, den ich noch erwähnen wollte.
1: Gut, dann haben wir dieses Spiel abgearmbrotet. Frühstück ist zu spät. Ne? Ähm, Jetzt kommen wir wirklich zu diesem, also bei dem Spiel fehlen irgendwie immer noch die Worte. Wir reden über Niederlande gegen die Ukraine. Das Spiel ist 3 zu 2 ausgegangen, könnte man sagen. Ja klar, war da vorher klar, dass die Niederlande gewinnen. Naja, war es ja irgendwie auch, aber wer das Spiel von euch gestern verfolgt hat, der weiß, glaube ich, warum wir hier so, da ja immer noch teilweise mit aufgerissenen Augen da sitzen. Ist... wenn man sich die erste Halbzeit betrachtet, hatte ich so das Gefühl, die Niederlande müssten doch eigentlich jetzt schon 3 zu 0 führen, mindestens. Dann kam die zweite Hälfte. Also ich hatte mich immer gefragt, warum, warum powert man so doll, warum hebt man sich das? Also ich finde es gut, dass sie so engagiert rangegangen sind, ja nicht falsch verstehen. Du musst dir das ja einteilen, dass es für 90 Minuten reicht. Aber die Niederlande kamen auch engagiert wieder aus der Kabine, haben dann zwei Tore gemacht. Tja, und dann haben sie wahrscheinlich gedacht, wir haben das Spiel schon gewonnen, haben ein bisschen nachgelassen in in puncto Intensität und ähm, durch durch ihre Spielweise haben sie halt Räume und Lücken gelassen und dann kam die Ukraine innerhalb von vier Minuten ähm, zweimal da genau in diese Räume, Räume und Lücken, und hat mal eben zwei Tore gemacht und dann war die ganze Fuß- dann war ganz Fußball-Europa plötzlich auf den Kopf gestellt. Und dann gab es wirklich kurz vor Schluss noch das 3 zu 2 der Ich finde, am Ende haben sie es wirklich gut festgehalten. Ich meine, mehr konnte es ja auch nicht machen. Ukraine wirft alles nach vorne. Vielleicht kriegt ja mal jemand den Ball. Das hat dann am Ende nicht mehr geklappt. Aber mein Fazit zu diesem Spiel ist, dass die Holländer tatsächlich froh sein können, dass sie dieses Ding überhaupt noch gewonnen haben. Es hätte tatsächlich auch eine Niederlage werden können. Also so eine Dinge verstehe ich nicht im Fußball. Das (lacht) versteht,
0: glaube ich, keiner von uns. Also ich muss auch sagen, die Holländer haben wirklich, kann man wirklich sagen, in dem Fall echt Glück gehabt, dass sie da wirklich noch das Ding äh, reingemacht haben. Und ja, ich meine, klar, sie haben 2-0 geführt. Aber das hat man auch oft so, man hat es ja auch in der Bundesliga öfter so, dass man dann halt merkt, okay, ach ja, man führt mal so schön und dann geht es ja manchmal auch zack, zack und dann oh. hoppala, äh, ist es entweder unentschieden oder liegt sogar zurück, hat man ja auch schon alles gehabt. Ja, äh, aber das ist halt, finde ich auch immer bei EM oder WM, das ist halt, das sind halt auch immer so ein bisschen so eine Überraschungsphasen, wo eigentlich keiner mit rechnet. Fürs Spiel ist es natürlich schön, weil das macht so ein Spiel ja auch nochmal richtig spannend und äh, das hat was. Also ich fand es echt eigentlich auch von der Ukraine her cool, dass sie wirklich die äh, paar Chancen, die sie dann auch hatten in den den Minuten, auch richtig krass äh, genutzt haben.
1: Mhm.
0: Und ja, wer weiß, wenn. Wenn da vielleicht dann doch noch was von reingegangen wäre, wäre auch definitiv ein Unentschieden verdient gewesen.
1: Wenn man es so betrachtet, auf jeden Fall. Aber das ist, ne, wenn du deine Chancen, das rächt sich manchmal, wenn du diese Massenchancen nicht, äh, wenn du die alle auslässt, alle nicht, aber ihr wisst schon, wenn man die auslässt, in dem Maße, wie es die Holländer gestern getan ja, dann haben. dann
0: kann es nochmal kriminell werden.
1: Dann macht oft der Gegner ein Tor. Ne? Also, das ist das, und dann stand es plötzlich wirklich noch 2-2. Also... Ich, ich find's immer noch atemberaubend. So makellos. Ja, naja, ähm,
2: also am, am Anfang, also die Niederländer haben ja wirklich angefangen, richtig powervoll und wie die Feuerwehr. In den ersten zehn Minuten, hm. drei Chancen, mindestens waren das. Aber trotzdem, äh, trotz aller Chancen der Niederländer, in der ersten Halbzeit, so zwei, drei Konterchancen für die Ukraine gab es trotzdem. Ja. Und also sie haben jetzt nicht nur verteidigt, und, sondern sie haben versucht auch in Gegenstößen ja ihre Chance zu suchen und ähm, die Niederländer sind dann halt nach der Pause wieder druckvoll rausgekommen und diesmal haben sie halt getroffen. so Und dann stand es nach 60 Minuten 2-0, auch Wout Weghorst hat gestern glaube ich ein gutes Spiel gemacht, ähm, hat dann auch sein Tor geschossen und ja danach hat halt die Intensität bei der Niederlande vielleicht so ein bisschen nachgelassen und dann sind die Ukrainer aufgekommen. Naja, dann kommt eine Flanke rein, plötzlich steht es 1-2 dann, oder das, das 1-2 war ja, war ja ein schöner Schuss von Jawolenko äh, oh. das zweite war ein Kopfballtor und ähm, ja, kurz danach eben 2-2 und dann guckt man so, ja warum? Und die Niederländer haben bestimmt auch geguckt warum und Dann haben sie sich aber wirklich nochmal aufraffen können und eben in der Schussphase dieses Tor noch, naja, erzielt, erzwungen, wollte ich jetzt sagen. Aber ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz richtig, Ähm, dass der Sieg nicht unverdient war aufgrund äh, aller, ja, des Gesamteindrucks und auch der Daten. 15 zu 7 Torschüsse, die Passquote war 90 Prozent, Niederlande 82 Prozent. Ukraine 61 zu 39 Prozent Beibesitz und 45 zu 55 Prozent für die Ukraine Weikampf. Zweikampfquote. Mhm. Ähm, daran sieht man aber, dass die Ukraine wirklich kämpferisch gut dabei war. Und okay. auch das 2-2 hätte man bestimmt irgendwie rechtfertigen können. Aus niederländischer Sicht wäre es ärgerlich gewesen. Ähm, und insofern wird, glaube ich, auch die Ukraine. Noch ein gehöriges Wörtchen mitreden, um Richtung Achtelfinale gehen zu können.
1: Weil dies wie, wie sie sich präsentiert haben. Und dass sie quasi in, der, in diesem Moment, also klar, mir war schon klar, dass die Niederländer das jetzt nicht äh, so durchpowern werden bis zum Ende. Das hast du ja auch schon quasi zum Ende der ersten Halbzeit gemerkt, dass es sich etwas reduzierte. Und ich habe halt nur echt gedacht, dass sie das dann hinten, also besser zustellen sozusagen. Ne? Aber das, das war übrigens schon immer das, was ich, glaube ich, in der Vorschau auch schon gesagt habe, mit, mit so einem Tor der Ukraine musst du immer rechnen. Also die sind dafür auch bekannt, dass sie, dass sie das können, diese Räume zu nutzen. Ne? Und das haben sie gestern wieder eindrucksvoll gezeigt, würde ich mal. Und ich denke, dann die Chancen, die sie dann eben gegen ihre Gruppengegner, also Österreich und Nordmazedonien noch haben, die sollte man definitiv nicht unterschätzen. Also verloren ist für die Ukraine definitiv gar nichts, das, da stimme ich dir zu.
2: Ja, weil sie, wie gesagt, auch, ähm, ich fand schon, dass die, dass die phasenweise, naja, überzeugt schon haben. Also sie haben ja auch wirklich, natürlich haben die die Niederländer druckvoll gespielt und haben viele Chancen kreiert und haben auch viel ausgelassen und so, aber sie haben ja erstens mal eine gute Offensive, trotzdem haben sie sich gut dagegen gestemmt und wenn sie die Konter gerade in der ersten Halbzeit noch ein bisschen besser ausspielen, dann steht es vielleicht zur Halbzeit auch 0-1 und man weiß ja. gar nicht warum. Und was man ähm, auch hier wieder in der Systemfrage sagen kann, ähm, die Niederländer sind ja bekannt über Jahrzehnte, dass sie immer im 4-3-3-System spielen. Gestern mhm. stellt Frank de Boer auf 5-3-2. Das zwei, war genau. auch sehr, sehr ähm, überraschend. Ähm, und ich glaube, also er ist wohl auch nicht unumstritten in den Niederlanden. Und wenn das schiefgegangen wäre, ich glaube, da wäre was los gewesen. Und Hm. insofern, es hat funktioniert, aber ich ich weiß nicht so richtig, ob das zu den Holländern passt.
1: So richtig weiß ich das auch noch nicht, aber vielleicht gibt es ja auch mal wieder ein Spiel mit dem anderen System. (lacht) aber trotzdem, wenn man, ich glaube aber, wenn man die Chancen, die man in Hälfte 1, also wenn man davon eine oder zwei genutzt hätte, hätte es die Ukraine sicherlich deutlich schwerer gehabt, ne? also wenn man einfach noch es früher in Führung gegangen wäre. Es ist
2: natürlich auch immer vom Gegner abhängig, ne? was man ja, da für Systeme spielt gefallen. und so, dass da das das sind die Mannschaften gefallen. schon heutzutage mehr flexibel, als das vor Jahren der Fall war. Aber trotzdem war es sehr überraschend Weil die Niederländer, die kennt man eigentlich nicht anders Als im 4-3-3 mhm. und, Das ist das, seit ähm,
1: Johann Kräuf das erfunden hat Genau Das, das, <lacht> das habe ich gestern so. irgendwo gehört
2: Und deshalb okay. Trotzdem ähm, muss man ja insgesamt sagen Dass die Niederländer eine Mannschaft haben Die recht erfahren ist Klar sind auch ein paar Jungen dabei Aber äh, Steglenburg ist 38 im Tor Und welchers ist ja jetzt auch nicht mehr 20 Oder Rinaldo <lacht> der jetzt von Liverpool oh. nach Paris geht, ist ja auch ähm, im mittleren Fußballalter. Also sind schon auch ein paar alte Heutigen dabei. Und alles gut, die Niederländer haben gezeigt, dass sie Offensivpotenzial haben. Die haben aber auch gezeigt, dass es in der Defensive hier und da Schwächen gibt. Äh, und insofern werden sie durch diese Gruppe ganz klar durchgehen. Und dann kommt es auf den Weg an, Richtung, ja. In, in, in der Finalrunde und dann werden wir mal sehen, welche Gegner sie da kriegen und wie weit sie kommen können. Sie aber müssen sich aber eine denke ich
1: Verwertung muss man trotzdem ja, auch arbeiten. Ne? Das ich auch denke
2: gut. aber vor allen Dingen, dass man defensiv auch ein bisschen besser stehen mhm. muss noch.
1: Beides glaube ich ne und nicht zu so früh äh, den Stecker ziehen darf. Also die sich einer Führung zu also so ein früh sicher eintreten. Genau das also, also für die Niederlande finde ich gibt es einige Baustellen mehr als die die ich auf der ukrainischen Seite, Seite sehe. Ähm, ja, gut, letztendlich ist es nochmal gut gegangen, aber das war schon äh, doch ein Ereignis gestern, ne? dass das dann noch mal Ich meine, ich kann mich noch erinnern, wir haben ja das Spiel zusammen verfolgt und als es in der ersten Halbzeit. Ey, es ging ja wieder eine Chance, wieder eine Chance, das hörte ja gar nicht mehr auf und das war ja fast ein Minutentakt sozusagen. Und, und dann entwickelt. Entschuldigt, ähm, dann entwickelt sich das am Ende noch so, ja. Also. Ja, aber gut, ich denke, sie lernt daraus. Ich meine, dumm sind die Niederlande ja auch nicht. Und ich denke schon, dass sie auch ihre Schlüsse daraus ziehen. Und dass wir sicherlich auch, ich kann mir auch vorstellen, dass man gegen Österreich oder Nordmazedonien wieder zum 433 zurückkehrt. Kann ich mir tatsächlich das vorstellen. kann
2: schon sein. Wie gesagt, das wird auch gegnerabhängig sein. Und letztendlich sind die Niederlande ja gegen Österreich und auch gegen Nordmazedonien ja klare, klare Favoriten. Favoriten. Also ich meine, das war ja nominell. Der, der, der stärkste Gruppengegner gestern genau. und insofern sollte da gegen Österreich eigentlich eine klare Sache rauskommen und ja. gegen Nordmazedonien muss man dann halt mal schauen, da sind sie ja wahrscheinlich schon qualifiziert und
1: das kann sein ähm,
2: insofern wird das kein Problem sein, die nächste Runde zu erreichen und die Ukraine muss halt jetzt gegen Nordmazedonien, gewinnen. ja sie sollten das, das schon gewinnen. gewinnen. Ja, und da nicht doch, irgendwas angrenzen schon. lassen. Ne? Dass man nicht mhm. am Ende mit Österreich, weil Österreich hat halt diese drei Punkte einfach schon, schon. irgendwie genau. ein Entscheidungsspiel machen muss oder so, dass man ja. dann nicht doch noch rausfällt oder so.
1: Genau, also das wäre schon. Ja, also auch ein bisschen Spannung in dieser Gruppe. Ähm, ja, aber das ist ja nach dem ersten Spieltag
2: ist. für alle jetzt nicht so Sicher. überraschend.
1: Klar, ja, es gab ja jetzt auch noch keine Mega-Überraschungen, sieht man mal vom finnischen Sieg ab. Ähm, sind ja viele Spiele eben auch, äh, auch ausgegangen, also jetzt sage ich mal von, wenn man jetzt nach äh, Sieger und Besiegten schaut, äh, wie man es auch annehmen konnte, nur die Spielverläufe meine, man sind eben mal anders. ne
2: Wirklich mal sagen, ja. ich meine ein Fußballspiel wird ja wirklich <lacht> eigentlich immer erst attraktiv, wenn beide Mannschaften auch offensiv Mitspiel. Dinge tun mhm. und äh, Chancen kreieren und Das war ansatzweise in dem Spiel schon der Fall, weil die Ukraine hat schon klar mehr in der Defensive gestanden, aber wie gesagt, es gab ja hier und da auch schon Tempogegenstöße und durch die Chancenflut der Niederländer, zumindest auch in der ersten Halbzeit, erschien das Spiel schon sehr attraktiv. Und dann
1: war auch die Torfolge sehr attraktiv.
2: Dann kommt und
1: da ähm, das Spiel bislang. die Niederlande
2: eben doch nochmal zurück, was man dann auch wieder als wirklich stark bezeichnen kann, dass sie sich genau. nochmal aufgerafft haben, ja. aber ähm, insgesamt war das einfach ein schönes Fußballspiel und beide haben irgendwie dazu beigetragen.
1: Bis jetzt fand ich es auch das beste
0: Spiel von allen. Auch.
1: Also Unterhaltungsfaktor hatte es auf jeden Fall, aber ich muss euch ja mal was gestehen, ich liebe schon immer Niederlande-Spiele gucken. Also war ich wirklich schon sehr lange und zwar wirklich gerne. Ja. Klar, auch hatten sie ihre schlechteren Jahre, aber also ich habe an den Niederlanden tatsächlich irgendwie schon sehr viele Jahre meine Freude, wenn es ums Fußball ja, das, gucken geht.
2: Das kann man schon verstehen, glaube ich. Also,
1: okay, <lacht> da freue ich das mich. Ist,
2: natürlich, also das kann man, das, das werden, wirst du nicht alleine damit dastehen.
1: Gut, dann müssen wir uns jetzt noch um das Spiel vom heutigen Nachmittag, das zweite Spiel in der Gruppe D kümmern, Schottland gegen Tschechien. Also der beeindruckendste Moment vor dem Spiel, wenn ich das mal an dieser Stelle so anführen darf, war, wie das schottische Stadion die schottische Hymne gesungen hat. Auch war das herrlich, aber mit einer Inbrunst und Leidenschaft, das hat mir fast besser gefallen als das Spiel, ähm, nee, Spaß beiseite. Tja, das Spiel, was sage ich? Also, sagen wir mal so, es haben beide mitgespielt. Übrigens ist es 2-0 für die Tschechen ausgegangen, das sollte man vielleicht noch vorneweg sagen. Ich finde aber, dass die Schotten, also gefühlt auch in Durchgang 1 mehr Chancen hatten, aber auch nach dem 2-0 noch welche hatten. Und ich mir schon gedacht habe, wann fällt denn jetzt dieser komische Anschlusstreffer noch? Er ist aber nicht gefallen. Also generell finde ich, es war eher eins der schwächeren EM-Spiele, die wir gesehen haben, jetzt im bisherigen Turnierverlauf. Aber am Ende, ja, Patrick Schick hat zwei schöne Tore gemacht. Den kennen wir auch bei RB Leipzig gewesen, zum Beispiel in der Bundesliga. Jetzt in Leverkusen, genau. Das ist, vielleicht kennen ihn nicht so viele, er verletzt sich gerne mal. Das ist leider ähm, das, was äh, man auch leider mit ihm verbinden muss. Ja, aber nee, aber ansonsten, schöner, dass er jetzt
0: zweimal getroffen ja, hat. Ja, das äh,
1: fand ich. Also ich finde, am Ende geht der Sieg für die Tschechen schon in Ordnung. Aber was ich den Schotten auf jeden Fall zusprechen muss, neben der Tatsache, dass sie wunderbar Nationalhymne singen können, ähm, ist, dass sie nie aufgesteckt haben und immer es versucht haben. Und das wirklich bis zum Schluss. Und das fand ich zum Beispiel sehr beeindruckend. Ich frage mich jetzt allerdings, gegen wen in der Gruppe Schottland dann gewinnen soll. Also, das ist so die Frage, die ich mir quasi abschließend ja, einfach haben es nicht. Ja. Mhm. Weil ich fand, das war der vermeintlich einfachste Gegner. Ja. So würde ich das beurteilen. <lacht>
2: ja, ich würde einfach sagen, das Spiel war ausgeglichen und äh, Tschechien hatte einen Patrick Schick und Schottland nicht.
1: <lacht> so kann man den Tore fielen auch irgendwie an Stellen, wo ich nicht damit gerechnet habe.
2: Also, also ich war im 1-0 ist pa- auch im Letztendlich war ja vor dem 1-0 hat Tschechien ein, hat ja auch schon mal eine Chance für Patrick Schick gehabt. Äh, da hätte es schon mhm. fallen können. Ähm, aber insgesamt waren die Schotten keinesfalls irgendwie unterlegen, fand ich. Also kämpferisch auf mhm. alle Fälle. Und ja. sie haben sich bemüht, bei jedem Spielstand, der irgendwie da war, ähm, die Daten sprechen auch wirklich für Schottland. Also komplett durch. Mhm. Ähm, also, d- ich sag mal, ja, ich sage, ja, also, d- das war schon irgendwie ein Unentschieden-Spiel. Und. Ähm, die Tschechen ja. haben aber eben ihre ja. Tore gemacht und haben halt wirklich hm. einfach die Chancen genutzt. Das zweite Tor war ein sehr, sehr schönes Tor. Ähm, das kann man vielleicht sogar als Tor der bisherigen EM bezeichnen. Das war der Schuss war, war wirklich wunderschön. Wow. Und letztendlich, ja, wir haben hier halt 19 zu 10 Torschüsse für die Schotten.
0: Oi. okay.
2: 77% Passquote bei Schottland. 69 prozent bei tschechien ballbesitz 58 zu 42 prozent und die zweikampfquote 54 zu 46 prozent also
1: eigentlich Vortrag. alles für schottland eigentlich also, ja, also ja. Wenn man schade die, die statistik und, äh, und es dann, dann ja schießen auch, die Tächten vielleicht zwei tore <lacht> es gab
2: ja auch einen Lattenschuss, äh, wohl hätte der ausgleich mhm. fallen können und also also es sind schon chancen waren da letztendlich hat tschechien das sehr abgeklärt gemacht, der Torhüter hat auch genau. wirklich gut gehalten, ähm, aber ich denke, ein Unentschieden wäre das gerechtere Resultat gewesen, ähm, weil einfach, die ja, das Spiel hat es vorhergegeben, denn die Schotten, die sie haben es probiert, aber es war halt irgendwie nicht erfolgreich und nach dem ja. 2-0 spielst du natürlich auch immer noch sicherer als vielleicht nach, mit dem 0-0 oder mit dem 1-0. Tschechien hat die Tore auch zum, ja wie sagt man immer, psychologisch guten das Zeitpunkt gemacht. Zeitpunkt, genau. Eins kurz vor der Pause, eins kurz nach der Pause. Kurz danach,
1: ja.
2: Das war einfach ähm, ja sehr abgeklärt. Aber Schottland braucht sich mit dieser Leistung eigentlich nicht verstecken. Und ich sehe das schon auch so, dass sie das den Engländern und auch den Kroaten schwer machen werden. Und ich sehe die auch noch nicht so, dass die jetzt unbedingt da ausschalten müssen.
1: Das weiß man ja sowieso nach dem ersten Spieltag immer noch nicht. Ne? Es sei denn, es äh, spielt eine Mannschaft wirklich erschreckend schlecht. Also dann. Äh, na, Sie müssen halt einfach
2: ihre Torchancen irgendwie auch mal verwerten.
1: Auch mal nutzen, mhm. genau, das ist es eben. Richtig. Ne? Dann, dann sähe es anders aus. Weil es jetzt ja auch nicht so, dass die Tschechen die überrannt haben. Ne? Also so war es äh, ja nicht. Hätte das was? Schottland
2: heute getan, wäre das Spiel vermutlich 2-2 ausgegangen oder so, weil das einfach das
1: wirklich, ähm, ja. das
2: wirklich so hergegeben hat. Ich meine, Tschechien, die haben halt sehr effektiv ihre Chancen genutzt und war halt, Patrick Schick hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, er hat sechs Torschüsse gehabt alleine. Äh, also, also das wäre auch positiv. Ist halt wurde auch heute oft vom da,
1: Reporter genannt. Daran merkt ist man ist der das Unterschied ja auch, gewesen oder? heute. Und hm. das
2: war halt, Tschechien, natürlich haben die das auch taktisch gut gemacht. Äh, ich meine, man spielt nicht nur mit einem guten Torhüter zu Null, sondern da braucht es eine ganze Mannschaft. Und die Schotten müssen halt einfach ähm, sicherlich druckgefährlicher werden. Aber kämpferisch kann man den Schotten wie immer nichts vorwerfen.
1: Überhaupt nicht. Und auch so äh, die Leidenschaft, die sie so mitbringen. Ja, das war schön, oder? Der also, Hemdenpark, die, die Stimmung,
2: selbst mit ähm, 12.000 Zuschauern oder was, 12.000, was da drin waren. Genau. Ja, ja. Hm. Das ist schon beeindruckend, glaube ich, auch wenn das nicht voll ist, ja. da jetzt zu dem Zeitpunkt. Aber selbst die, also wo
1: die die Hymne gesungen haben, ja, also und das waren, also wenn der voll ist, kriegt es ja noch mal anders, wenn die da ihre Hymne singen. Aber ich fand das echt schon vor 12.000. Wunder, wunderschön. Also da hast du richtig dann Bock aufs Spiel gekriegt, ja, einfach nur. Und die haben wirklich alle mitgesungen aus voller Kehle, aus vollem Herzen. Also, äh, ah, nee, das hat das hat mich äh, doch wirklich beeindruckt. ich also
2: könnte auch. mir da. Schon vorstellen, Ich könnte mir schon vorstellen, dass die dann gegen die Kroaten spielen, sie auch da, dass das ja. gar nicht so leicht wird für Kroatien. Ich meine, Kroatien steht jetzt unter Druck, voll und ganz, ne, nach die der Niederlage. Was machen. Schottland natürlich. Die stehen auch. beide
1: unter Druck. Ne? Das also macht
2: die Gruppe jetzt natürlich irgendwo im zweiten Spieltag interessant, weil es spielen die zwei Gewinner und die zwei Verlierer gegeneinander. Genau. Ähm, und da muss man dann schon, gerade auf der Verliererseite, die müssen beide was bringen und da bin ich gespannt, wie es auch die Zuschauer für einen Faktor sind, wenn die Kroaten dann dort antreten.
1: Ich auch, also da vielleicht dürfen wir dann auch ein paar mehr rein ich weiß ja nicht, ob das für alle Spiele immer gilt, die Begrenzung oder ob das auch Uhrzeit ist, also, ne, ich, also da kenne ich mich jetzt auch wirklich nicht aus. Aber wie gesagt, selbst mit 12.000 Zuschauern ist dieses Stadion ein echtes Schmuckkästchen, also vor allen Dingen auch akustisch. Ne? Ähm, doch, das war schön heute.
0: Fand ich genau. ja damals auch zur WM bei den, bei den Nordiren so cool, wo die da immer gesungen sind. Die Waliser gesehen, können das
1: da übrigens auch sehr schön, finde ich. Ja. Also, das sind das so diese, ist dieses Herzblut der Fußball von der das Insel. Ist ja. Das toll. ist nicht umsonst ähm. das Mutterland des Fußballs. Und ähm, das ist äh, einfach immer beeindruckend, diese Fans. Also, ja. So, okay, ich muss mich aber jetzt Sie
2: mal, gesagt? ich habe nochmal geguckt, noch, doch korrigieren. Also am zweiten Spieltag spielt Kroatien ja. gegen Tschechien und England gegen Schottland. Das also, heißt, ein Gewinner gegen einen genau. von ein, genau.
1: Aber England-Schottland ein hat eine schon vom, von der Ansetzung Brisanz. Ne? Also, das, ist eben das heißt
2: aber, dass die Schotten nach England, London reisen müssen. Genau. Ähm, und auch da, das ist ja nun nicht allzu weit weg. Also, ich meine, da werden schottische Fans mit hinfahren und dann das wird man auch, auch da eine ja. gute Stimmung haben und äh, England-Schottland ja. ist ja sowieso ein Prestigeduell. Und ich glaube, dass sie nicht chancenlos sind, in beiden Duellen nicht. Auch wenn man das vielleicht vom Papier ja anders sehen könnte und würde, aber sie haben da wirklich eine leidenschaftliche Leistung heute gezeigt und mhm. die Engländer, die Kroaten sollten sich nicht zu sicher fühlen.
1: Das auf jeden Fall nicht. Und wenn, wie gesagt, wenn man einfach noch ein bisschen an der Chancenverwertung arbeitet in der Zeit bis zum nächsten Spiel, das kann man ja im, im Training durchaus auch ähm, ein bisschen üben, ähm, denke ich... Kann man das üben? Ist da mehr drin. Naja, also zumindest kann man quasi die Situation ja ähm, konstruieren und äh, zumindest, oder mit Videostudium, glaube ich, geht da auch sehr viel in dem Bereich, ne? dass man also zumindest darüber redet, was hätte man da machen sollen, können, müssen, dürfen, ja... Und ähm, ich denke, wenn, wenn man das dann verinnerlicht, aber wie gesagt, äh, wie du schon gesagt hast, gegen Tschechien zu spielen, ist was ganz anderes als gegen die Engländer, also auch vom System, was ihnen dann äh, gegenübersteht. Also man muss sich ja auch irgendwie auf jeden Gegner neu einstellen und so viel Videostudium geht ja auch gar nicht, weil man ja auch nicht viel Zeit dazwischen hat, ne? aber das nimmt ja inzwischen im in, in heutigen Trainingsalltag doch ein sehr großes, einen sehr großen Platz ein. Ne? Das ist schon so, dass halt man
2: wie willst du das simulieren, wie heute dieser Lattenschuss? Ich meine, der Ball, wenn der 15 cm tiefer kommt, ist er halt drin.
1: Natürlich, das ist dann so. Ja, man kann ja sowieso nicht, egal mit welcher Art äh, von Training, man kann eh nicht auf alle Eventualitäten. Also du kannst nicht alles äh, vorausberechnen. Und man kann ja auch immer gucken, wie man sich dann verhält. ja Aber ob, ob das dann in, in diesem Moment, wenn es dann im Spiel zu so einer Szene kommt, dann wirklich so ist und genau diese Variante klappt, das weiß man eben erst, wenn es passiert ist. Aber man sieht, wie viel
2: ein Torjäger eben auch für eine Mannschaft wert sein kann, wenn halt dass mannschaftlich geschlossen sehr gut läuft und am Ende hat Patrick Schick einfach den Unterschied ausgemacht heute. Das muss das man stimmt. einfach, das, das kann man auf diesen an. einfachen Nenner so runterbrechen.
1: Spielmacher in dem Bei manchen Spielen geht das ja, nicht immer, aber bei manchen Spielen geht das tatsächlich. Und das war heute eins. Äh, ja, heute, heute. Jetzt war ich ja irgendwie ganz. Apropos heute, die Gruppe E greift heute ins Turnier ein. Das wollen wir wie immer zum Abschluss einer jeden Episode ähm, noch sagen, was uns noch erwartet. Und zwar wird es heute Abend das Spiel, ich sage es jetzt auch richtig und nicht so vorhin, wie ich es zu Dennis gesagt habe, Polen gegen die Slowakei geben. Äh, Mal sehen, was da passiert. Und am Abend gibt es dann Spanien gegen Schweden. Und das sind auch die einzigen Spiele, über die wir morgen reden müssen, weil es nämlich morgen kein Nachmittagsspiel gibt. Na? Aber
0: vorhin, das war auch lustig. Ja gut. Ich habe gesagt,
1: Robert Lewandowski gegen die Slowakei, habe ich gesagt. Ja, aber die Polen, ja, das, das immer so negativer, als man, die Polen haben ja auch noch ein paar andere Spiele. Aber da, ja, klar, darauf, alle
0: Fälle,
2: darauf Fälle. würde ich es aber wirklich nicht reduzieren, weil das sind, Nein, ich mir das noch war ja auch ein Spaß. Das war auch
0: Quatsch. Das sind schon Spieler dabei,
2: die ihm da ähm, durchaus zur Seite stehen können. Natürlich. Ich bin bin gerade gespannt, auch auch auf die Slowakei, wie die ähm, sich in diesem Turnier präsentieren. Also sie waren ja auch vor vier Jahren im Achtelfinale, vor fünf Jahren. ähm, Mhm. Und waren ja da Gegner der DFB-Elf. Und mal sehen, wie sie sich in dieser Gruppe (lacht) eben mit Spanien, Schweden, Polen präsentieren werden. Und klar ist, dass für Polen heute ein Spiel, wenn man da Anspruch haben möchte, dann sollte man da schon Sollte man man es gewinnen ja vielleicht schon mit dem sieg rausgehen bei ja. spanien gegen schweden also es gab ja in beiden mannschaften corona fälle hm. und die fehlen auch noch also Brusketz fehlt ja. und bei schweden sind es auch zwei spieler und hm. ähm, trotzdem wird soweit ich das gesehen habe spanien mit der ersten elf antreten können oder mit der mannschaft die sie nominiert haben ja. und die schweden auch Slatan ibrahimovic ist verletzt der wurde nicht nominiert genau. Also er spielt dieser EM nicht. nicht und mit, genau. Sergio Ramos ist nicht nominiert worden. Das auch ist nicht ja, genau, der spielt auch sehr nicht. Sehr überraschend, mit. dass er bei diesem Gewicht. Turnier halt ähm, nicht dabei ist. Also das würde ich schon als hm. Überraschung bezeichnen, dass man ihn
0: ja,
1: klar.
0: das erste
2: Mal in seiner Karriere da überhaupt nicht und irgendwie ich, beachtet hat.
1: Berücksichtigt quasi. Also ich, ja. bin da,
2: ich bin da wirklich gespannt, weil das sind solche Themen, die den Trainern natürlich auch echt auf die Füße fallen können.
1: Ja, natürlich, hm? also das Wenn kann das hinterher nicht auch ganz wird. übel aufstoßen und dann hättest du mal, hättest du mal den Ramos mitgenommen, dann wäre es anders gelaufen, also so, ne, sowas kommt ja dann immer hinterher wieder. Also finde ich schon merkwürdig,
2: weil so Sergio Ramos einfach ein Spieler ist, der eine Mannschaft zusammenhält in der Abwehr und auch antreibt mit Pässen nach vorne, mit ähm, taktischen Anweisungen und das so richtig nachvollziehen kann ich es eigentlich noch nicht, vielleicht erfährt man da noch ein bisschen mehr, hm. ja. ähm, aber er spielt schon auch bei Real Madrid eine entscheidende Rolle.
1: Natürlich, auch immer noch. Ne? Er ist ja auch nicht mehr der aller Aber er ist ähm, Jüngste, aber er ist ja wirklich ein Tippklasse spieler Also ich habe es auch nicht ganz verstanden, als die Meldung davor zwei Wochen oder was das war, ähm, ja herausgekommen ist. Jedenfalls wird das,
2: glaube ich, auch wieder ein spannender Abend. In Gruppe E ist das jetzt und genau. morgen spielt dann noch Gruppe F und dann ist der erste Spieltag. Genau. Der Gruppenphase beendet.
0: Das ist ja durch. Ja, so schnell geht's. es. So, so
1: schnell das geht dann immer schnell rum. Ne? <lacht> ich so. wollte noch
2: zwei Sachen sagen, mhm. die ich nämlich okay. vorhin noch vergessen habe. Und zwar, also das sollte man schon erwähnen, dass gestern Abend das Spiel Niederlande gegen die Ukraine Felix Brüch gepfiffen hat, ähm, unser deutscher Schiedsrichter. Und das Spiel heute Nachmittag, Schottland gegen Tschechien, hat der zweite deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert gepfiffen. Also mhm. waren beide deutsche Schiedsrichter jetzt schon im Einsatz. Ich meine, dass Daniel Siebert für diese Europameisterschaft nominiert wird, das ist ja sowieso sehr überraschend <lacht> gewesen und hat heute halt mhm. seinen ersten Einsatz in Glasgow gekriegt und ähm, gestern Abend, wie gesagt, ja, das war Felix Brüch Haben sie beide
1: in Ordnung geregelt, mhm. würde ich mal sagen. ...Felix ne? also Brüch an der Pfeife
2: und hat dieses Spiel ja. in Amsterdam geregelt
1: oder gepfiffen. Genau. Ich geleitet. sage ja, über, über die Schiedsrichter müssen wir uns überhaupt nicht beschweren im Moment in diesem Turnier. Hoffen wir aber, dass es noch eine Weile so bleibt. Ja, ich wollte aber das nicht nur vergessen, erwähnen, nur dass das ja, ja, nicht der, untergeht. Der Chronistenpflicht halber haben wir das jetzt auf jeden Fall auch erwähnt. Genau, ja. ja, dann könnten wir jetzt einfach sagen, wir wünschen euch einen schönen Fußballabend mit den beiden Spielen, die noch kommen. Die besprechen wir dann morgen um 17 Uhr und stimmen uns dann natürlich auf den unter anderem auf den ersten EM-Auftritt von Cristiano Ronaldo bei den Portugiesen und natürlich auf den der deutschen Nationalmannschaft im Spiel gegen die Franzosen ein. Das machen wir morgen. In diesem Sinne, macht euch einen schönen Montag. Wir hören uns. Bis morgen. Viel Tschüss. Spaß beim Fußball.
2: Schönen Abend.
0: Viererkette. Der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Dies ist ein kostenloses, nicht kommerzielles Angebot. Besuche uns für weitere Informationen im Internet auf podcast.kubus.de. Natürlich sind wir auch auf Facebook, YouTube, Twitter und Soundcloud zu finden. Wir freuen uns über Bewertungen, Rezensionen und sonstiges Feedback auf iTunes oder in den sozialen Netzen.